3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元。为您邀请高雄市英明国中的辅导主任魏方玉魏主任为大家介绍高雄市英明国中资优班的相关教学策略以及特色，将提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，为大家说明优秀能力的型塑，谈高中教育阶段自由学生教学以及辅导的经验，双提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请新北市自由教育资源中心的李家照辅导老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元。爱的天才小子
1: ，您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自幼儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源。教学辅导系统都在《爱的天才小子》
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天要跟大家介绍的是高雄市英明国中资优班，我们特别邀请到辅导主任魏芳玉小姐来跟大家介绍一下资优班的特色。首先，我们先请魏主任来谈一谈。高雄市英明国中自由班目前有多少位学生？近期有哪一些优异的表现呢？英明国中自由班目前
0: 有四十四位学生，然后这里头包含了语文自由跟数理自由。那么我们的数理自由的人数目前是占了三十五位的孩子。那优异的表现呢，在110年学年度的部分呢，其实表现是非常能亮眼的。像是我们在高雄市有拿到独立研究人文社会类的第三名。那所谓的独立研究，其实就蛮像是我们一般普通平常在做硕博士论文的时候，采用就是质量定型的一个研究的方法。所以我看了一下，孩子竟然还会用到 SPSS 的部分来去做一些相关的一些资料的分析，所以他们。后来就会产出一本小论文。我们进了复赛之后呢，事实上也得要去做一些口头上面的疑问回答。所以孩子优异的表现，在这一次完全呈现出来。那另外像是呢，我们就是有参加创意运动会的竞赛，同时也荣获自然领域的第七名，还有就是语文领域的佳作。所以可以发现，就是孩子除了就是在基本学历的部分之外，一样是可以应用就是我们课堂所学的部分，还有沟通表达。其实能力也都是很好的
2: 。接下来，请您介绍一下，针对自优生，学校有提供哪些优质的教学环境？另外，在教学上有哪些特色呢？
0: 毕竟现在全国都是所谓的抽离式的课程，它并没有就是独立成为一个专班。但是，我们对于这一群的孩子，其实还是有一个很清楚希望他可以培养的一个蓝图，像是团队合作、人际沟通、口语表达。那当然。学历这部分它是一定是基本的，所以呢，课程就是英明国中在这个部分是属于比较多元，然后引导式的方式在带领这一群的孩子。当时我们有所谓的桌游的竞赛，那所谓的桌游竞赛呢，与之组他们就会有所谓的动文字，那动文字就是把部首跟部件呢去做一个拼字，然后就是团队现实的合作，然后一起把就是我我刚刚说的部首跟部件拼。形成他们找到的文字这个部分，像是数理组，他们就会有牧羊人。跟魔方阵的部分，那下学期的时候，我们其实都有安排所谓的辩论赛。我们都知道辩论赛，它必须得要事先找资料，然后当然这个部分也跟口语表达有非常非常就是大的一个关联性。有时候我们也会穿插一些让让人家惊奇的课程，所谓惊奇课程，就像我这一次的圣诞节收到一个非常惊吓的礼物。但我为什么要说是惊吓礼物？就是我们特别安排了一个重重零距离的课程。课程就是把一些像是独角仙啊，或者是蜥蜴，甚至什么呃一个很很长的名字叫阿阿特拉斯南洋大兜虫，类似像这样子的一个就是昆虫搬进课堂里面，让孩子可以就是亲身的去体验哦，原来他是长这样摸起来的触感是这样，然后请专业的老师就是替孩子上了一些课程，所像这一些就是惊奇的。课程也都会是我们替自由帮孩子进行的规划，那当然也包含了所谓的国际的教育的交流，像我们今年就是跟韩国的上书学校。虽然现在不能够到他们学校，他们也不能够来我们学校，可是我们现在就是采用线上的交流的部分，还是是一起可以进行一个就是沟通。那与自主的部分，在他们三年的成长里头，最后会出一本，去帮他们集结成册出书。所以这些新奇的。活动，或者是我们讲是非常的多元的活动，事实上都是希望可以让资优班的孩子，不是就是只有我们想象中、印象当中只会一直不断的考试、念书的课程，这些事实上是可以引发他，或者是引导他之后有更多元的一个发展的
2: 。再来，我们请魏主任来谈一谈，学校平时会举办哪些活动来增进资优生的互动交流？刚刚我们讲的这些
0: ，其实都是他们是可以互动到的部分。那我们自己有一些课程里头，像我们有所谓的户外的教育的课程。那这个户外教育课程啊，有别于行旅行社，就是帮我们安排行程，这一切都是让孩子他们自己自行的去做一些规划。然后规划完之后呢，我们再就是跟旅行社做一些沟通，可以让孩子可以亲自的去走查。精致的去体验他们所规划出来的课程，那从这个过程当中可以去进行一些反思，对，所以其实我们的课程的部分其实它是非常的多元的
2: ，听起来活动还蛮多元丰富的。那接下来我们就请主任来谈一谈，学校呢这边针对自由班在未来有哪一些期望跟计划呢？
0: 我们未来的计划仍就还是以孩子为主体，那当然没有办法脱离哦。就是我们现在做大家一个大方向，就是给予孩子可以随身携带，或者是我们讲带得走的能力，然后是可以探索它的多元的部分。那我会比较紧向的就是说。希望可以增强，就是课程的强度。怎么说？我在想说，是否可以开发一些像是 STEAM 的课程？它它可以结合两项以上的专业。然后，因为 STEAM 它本来就是一种跨域性的教学课程，那老师是可以用英文授课的。所以我希望是可以有增强，就是在。构成的部分，然
2: 后可以再就是增进孩子的就是未来的能力。请教一下魏主任，面对自优生，老师在教学上有哪些小 p a p e r
0: 呢？我们的自优班的导师其实都是非常优秀的。那我们可以知道，就是资赋优异的孩子，如果你只给他一般的课程，基本上是不够的。以这样子的角度来切入老师的引导，相较之下。它就变得是非常的重要了。刚好是我们自己自由班的老师，其实他们跟孩子的感情都是非常好的。所以像我刚刚所提到的，就是学校的那一些非常有趣的课程，也都是我们希望可以拉近跟孩子距离的一个模式。所以引导的课程相较之下，它就是比较重要的。再来是因为我刚刚提到，其、就、实、是、我们的孩子跟老师的关系是非常的紧密的，所以老师是有办法。可以去同理孩子，他在学习的这段过程当中，可能遇到的什么样子的一个状况。所以在教学配合的部分呢，就是除了老师的适时的引导之外，还有就是要能够同理孩子目前在这个阶段可能会遇到，不管是学业或者是其他的生理心理会遇到的一些困境跟困难，这样。
2: 如果说家里面有自优生，身为家长的交往上该注意哪些事情呢？会进入到自优
0: 班的孩子，想必就是家长对于孩子的关心啊，一定是蛮仔的，就是也可能很清楚孩子、了解孩子。也因为是这样，所以同时也会对孩子有一些期望，会有一些蓝图。我想这些都是非常的正常的。不过有一点，其实我想。大家也比较忘，就是孩子其实现今的发展，其实他还是在一个青少年的阶段，所以该会有的脾气暴躁的时候啊，跟你甩门的时候，其实他都一定是会出现的，所以这些都是很正常，所以。陪伴是一件很重要的事情，就是他一样是跟大多数的孩子一样是需要陪伴跟照顾的，所以不要总是就是可能对孩子讲说哦你是自由班的，然后就是你的成绩应该是要比较好啊，或者是你自由班的，所以你应该就是可能因为举止然后就是优于其他的人。那如果就是总是用这个部分来去框架他的话，就是等于。就是在孩子的身上贴了一个标签，但是何不把我们就是换个角度想一下？就是当我们把孩子这样的标签撕下来之后，也许他可以走的路实际上是更宽广的。所以不要把孩子就是框架在哦，他就是只有孩子，然后他只能够有所谓的你想象中优异的表现，就是四十度的，就是。解除这些框架或者是资料标签，或许会有更多宽广的，就是未来的走向
2: 。最后，您还有什么样的话想要传达的呢？最后，其实跟大家讲的是
0: ，英明国中的自由班啊，就是孩子跟老师还有家长，其、就、实、是、感情是非常融洽，也非常的紧密的。那导师事实上对于整个孩子的。就是照顾，还有学习的态度，以及就是他整个的成长的过程，其实是完全的能够同理，然后也能够就是一直陪伴着孩子的。那往后就是英明国中，其实还是会持续的努力的，就是让孩子可以找到属于独特的自己
2: 。非常谢谢高雄市英明国中的辅导主任魏芳玉小姐接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢高雄市英明国中的辅导主任魏方玉魏主任以及波波为大家介绍了英明国中的自由班的教学策略还有特色，希望提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，为大家分享优秀能力的行素谈高中教育阶段自由学生教学以及辅导的经验，希提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。
1: 爱的搜寻引擎
3: 。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，老师您好，
1: 大家好。
3: 今天啊，特别邀请老师为大家分享优秀能力的行述，谈高中教育阶段自优学生教学以及辅导的相关经验。那首先啊，要先请高老师为大家介绍永春高中是在台北什么地方
1: 啊？永春高中是在台北市的新义区，在二九九公车的总站
3: 。内线公车很长哎、欸，嗯，演到新庄哎、
1: 欸，是到辅大。
3: 学校成立的时间大概是，
1: 我们是57年的时候设立了永春，当时是国中部。到了83年的时候，我们才改制成永春高中。可是当时好像还有继续招收国中部。到了85年的时候，我们才停招，变成了只有高中生。每年我们是收15个班的高一新生。嗯、那我们数理自由班是94年先成立了数学自由班，到96年才改制成数理自由班。嗯嗯
3: 那这个数理自优班是独立一班呢，还是在一般班级上课外加或者是抽离呢
1: ？高中的自优班，不管是数理自优班或者是语文自优班，都是集中式成班、嗯，这跟国中比较不一样。国中它是抽离式的上课方式
3: 。那目前我们的自优生有多少
1: 位啊？全校是将近一千六百名自优生的，三个年级加起来总共是五十位。
3: 那他们是经过什么样的管道鉴定的呢？
1: 自由班在高中的鉴定方式跟国中国小还是有一点不同，主要就是我们是数理自由班嘛，也就是我们是学术性向的自由班。那我们都是要等到他入学，也就是他确定是永春高中的学生了以后，他才决定他要不要报名数理自由班。我们是在七月份的时候报名，也就是他在入学报到永春高中之后，八月初的时候我们会考性向测验，这个性向测。测验考试呢是考数学跟自然这两科，它会有一个全国。统一的试题也会有全国的长模，按照自由鉴定的方式呢，我们是必须要达到长模的 PR 9 7以上，它才能够通过初选、嗯。那我也跟大家说明一下，如果会考考得好，必须要达到一样是 PR 9 7但是没有办法直接入班，嗯、而是它免初试，就是我们免第一阶段的形象测验。第一阶段如果它达到 PR 9 7无论你是透过会考还是。透过性向测验都可以参加复试。复试我们考数学、物理、化学、生物的十作评量，还有面试，或者是有些小孩可能在国中有接受过自由教育服务，可能有全国性或者国际性的竞赛，他可以参加书审，也就是他提交他比赛的资料，有可能可以透过台北市的建府会，也就是我们说的鉴定及就学辅导委员会评议。看看他能不能通过初试，甚至于通过书审，有可能可以直接入班。这个是由台北市建府会来决定。那我在这里所提到的复选，就是考实作平量，不管是数物化生，或者是啊，有的学校可能会考地科，我们学校是没有考地科啊。这个实作平量的意思呢，不是只有动手操作，而是把我们所学得的知识啊，转换成具体的行动历程。也就是它并不是静态知识的，只是
3: 学科能力而已。对对对对
1: 对,對，它不是静态知识的。你要能够运
3: 用了
1: ，没错。我们现在很主推素养导向的命题，其实我们在实作平量的命题上就是这种导向。我们会把生活中的事件啊，或者是一些相关的素材，当成它平量的题材
3: 。所以这个是让孩子能够。学用合一，而且是带着走的能力啊！没错，能够随时应变的。好，那我们稍待呢，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，在为大家说明高中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自优班的导师高成军高老师，为他这样说明优秀能力的型塑。谈高中教育阶段自优学生教学以及辅导的经验。刚才高老师为了简单的介绍了永春高中的相关资讯以及自优班的情形。那想请教，永春高中的孩子是经过会考学测分发到我们永春的吗？是不是在社区附近的孩子为优先？
1: 如果是以社区附近为优先的话，应该是所谓的优免，就是我们在免试入学的时候，嗯、前面有一个阶段是优免。那优免它是每一个小孩只能填选一个志愿，多数就是在填社区附近会有优先、嗯。那我们优免，我们学校的招生的名额大概落在六七十位学生左右。那我们一届大概会收到十五个班嘛。所以一届大概收五百多位学生，换、嗯、句话讲，差不多有十趴多一点点是靠优免进来，其他大部分将近九成的学生都是透过教育会考的统一分发进来的。
3: 所以学生应该是遍布在大台北地区喽
1: 。是我们甚至还有基隆来的学生，所以我
3: 们自由班的学生也是遍布大台北地区喽
1: 。对我们自由班的学生，我目前教过最远的包含基隆或者是深坑。
3: 所以，福缘还蛮广阔的。呵呵没那想请教高老师，您从事教育工作大概多久了
1: ？如果是只论在学校教书的话，我今年是第十七年。
3: 之前还有吗
1: ？之前有在补习班任教过的经验，那我在补习班待了七年的时间。
3: 为什么又转到了公立学校？一般来说，补习班好像收入比较高哎、欸。<笑>
1: 我在补习班的经验其实也很特别，就是我自己在学生的时候认识了几位在补习班的几个名师，好，包含徐伟老师啦、陈、嗯、丽老师，他们当时都还蛮给我机会，在我还是学生的时候就给我从客服讲师开始做起。那后来我也有如愿的能够上台教书，其实，在那段时间也是培养我很多教学技巧的。但是在补习班教书，我觉得自己遇到蛮大的。困难吗？是说，我觉得是缺点啦。就是我们没有办法跟学生建立关系。主要就是你上了课，下课就结束就离开，学生问问题也不会问你，学生问,問题会问你配的任辅老师或者是解题老师。所以其实我每次上课结束的时候，我都只记得坐在第一排的人穿的可能是卡吉色的服装啊，第二排可能是黑色的裙子、白色的衬衫，这类似像这样，我都不会知道哪一个人是谁。进学校就完全可以改变这件事情，我可以陪学生成长，可以看到学生的进步等等，嗯、我觉得这差很多
3: 。你是主修教育的吗
1: ？我是数学系毕业，数研所毕业
3: 。担任了自优班的导师，感觉如何啊？
1: 其实我一开始的教职并不是从永春高中开始。我进学校的一开头是在兰雅国中服务。我在兰雅国中也接触，应该说认识到了什么是自由教育。因为我自己小时候其实是自由鉴定过的学生。我小时候念的是现在的台北市立大学的辐射实验国名小学。当时我自己也搞不清楚什么是自由教育，只知道自己在数学课的时候都不用待在教室。我在国中的时候念大直国中。当时就没有自由教育服务的机会。嗯，其实我长大了以后才回头去想，再加上我当时在莱雅国中服务，接触到自由教育的时候，我才发现，其实我当时那样子的历程有点可惜。那我自己接触了莱雅国中的自由生之后，我觉得。或许我会有一点机会可以去了解，回头去想一想我自己小时候的学习历程，我可能可以帮助这些孩子在学习的过程中有点帮忙。所以我后来正式教师是去新竹的三民国中服务，待了四年以后，希望可以来高中，就是锁定只有班教书，才来考永春高中。
3: 终于得遂了您的期望啊！我们稍待呢，在仅获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，在为大家分享高中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。
0: 人过生日是家庭中的重要仪式。教育电台三月二十九日要过生日喽，邀请所有听众朋友一起开心庆祝。张化分台每周五早上十点零五分到十一点，云庭的乐活家庭人物志节目，和大家一起分享家庭中的酸甜苦辣，也祝福教育电台六十二岁生日快乐、yeah! ！
1: 大家好，我是林博宏。3 2 1元可以做什么？可以提供一个工作机会，让
0: 心智障碍者有融入社会的契机，给早疗孩子好好长大的希望。我是林博宏。3月21国际唐氏症日即将到来，邀请您与我一同捐款 321， 支持唐氏症基金会，给予这些孩子成长工作的机会。请上唐氏症基金会官网或拨打0222789888。管那么多水，落嘎西木嘎。大家好，我们是 o、OK、开合唱团、OK。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，为大家分享优秀能力的行素。谈高中教育阶段自优学生教学以及辅导的相关经验。刚才在节目的第一部分，高老师为大家简单的介绍了同事教育的机缘以及对于我们自优教育的看法。不过呢，也想请教，在蓝雅国中教了自优班，为什么要锁定高级中学这一块呢？
1: 在兰雅国中不算是锁定，因为其实那时候我还没有太多的经验。当时也是代理老师的身份，所以当时在兰雅国中几位在自由教育服务很久的老师，他们给我很多机会去接触。当时我的工作是普通班的导师，那如同我前面所说，国中是抽离式上课嘛，所以其实我也没有担任抽离式上课的那一位老师，只是单纯是在于我的导师班有七位的学生通过自由鉴定的，当时在那一届也是。是比较多的学生在我的班有自由生，嗯、所以我有这样子的机会可以了解他们在加深加广课程是怎么样去设计啊，或者是以科展、独立研究这两个方面怎么样去培养、嗯。那后来我去新竹三名国中，其实我也有主导。嗯嗯关于资优的相关社团，因为三名国中并没有设立资优班，我自己一方面想要回台北教书，我是台北人嘛；二方面我是非常想要往高中教，主要原因是因为国高中的课程准备上，我自己还是觉得高中的挑战性是比较高，在国中也待得久嘛，所以就希望可以改变一下。嗯、永春高中之前啊，为了要教资优班，其实我有去。自费进修台师大开设的资赋优异教育学分班，这个是利用了两年周末的时间去进修，取得这个资赋优异教师的资格
3: 。到了永春高中之后，是不是就开始把您过去对于资优教育的理念，开始在我们永春高中开始逐步实行了呢
1: ？可以这么说，也很感谢永春高中给老师的舞台是很宽阔的，因为。在我们学校经营自由班的老师一定都非常有热忱、啊、那如果学校想要干涉啊，或是主导啊，其实我觉得对老师或是学生的发展，可能反而是一种阻碍。那永春高中在这一点给老师很大的空间，而且给学生也很多友善的环境。我觉得充分的讨论跟共同经营是很重要的一个方向。
3: 那在代班上，你有没有什么要特别注意的呢？除了这群孩子，因为都是资优，所以在课业方面，他们自己应该都会自主学习。可是，在情谊啊，或者是班级同侪的关系呢
1: ？我觉得。很多人都会对资优的想法有点误解，就是资优并不是极优，所以很多家长都会认为会不会资优班就是升学班，或者是会对学生有一些成绩上的错误期待。其实，包含老师也会这样。我们在学生成绩的。辅导上其实也不是学生都能够自主学习，因为其实永春高中非常特别，是台北市九间有自由班的高中里面入学分数相对比较低一些的，所以学生进来的会考成绩啊，非常有可能并不是全才的学生，他可能是数学或者是自然的偏才，就是单科独强。我打个比方，如果说会考的五科总分包含作文，进来永春的分数。假设是二十二点六好了，二十二点六会考如果考 A 加加是七分的意思，他可能数学考 A 加加，其他四科加起来的总分是不是就只剩下十五点六？这样其他四科的平均来讲并不是很优秀的。所以其实我们学生进来永春自优班之后呢，我们其实在个体差异上都是看到非常大的不同。有些学生自然很好，有些学生数学很好，但其他科目可能都是。一蹶不振，比较弱，对，所以，我们其实，在个别辅导上是蛮需要导师操心的，而不是就放手给学生自己读。这是没有办法的。嗯
3: 、不过，老师我也很好奇了，因为我们在讲了，不管你是任何哪一种的自优班呢、啊，文学的底蕴是很重要的。不管他在写 paper， 或者是他要来介绍他的创意、他的科展，或者是小论啊等等的时候呢，这个部分如果说他的语文程度不是那么好的话，会不会有一点吃亏了呢
1: ？这是我们在高一阶段。老师会着力很重的一点，因为不管是文字表达力还是口语表达力。大部分进来永春的小孩，如同我刚刚说，没有受过自由教育服务，所以他可能这种比赛或者是公开发表的机会也非常欠缺。所以，我们学生做出来的作品在发表之前，老师可能就非常需要一字一句的带着学生来看，这样子的写法是不是能够表达到他要表达到的事情。口语表达其实我们的着力也非常深啊，就好比我自己平时会常利用假日的时间，可能在学生要出门比赛。口语表达，或者是他要公开发表之前，我们会一直利用放学或者假日的时间跟学生约见面。培养、训练、反复的练习，其实，在高一的阶段是比较辛苦一点的。
3: 您说，永春的孩子过去可能很多都没有接受过资优教育的服务，是到了高中才有，等于就是在这个地方才开始启蒙了资优。那你要怎么让他们来认清资优教育？就像您刚刚讲的，第一个不是基优，第二个在永春有些是偏才，他要怎么样重建自己的自信心？对于可能其他科的比较弱势，他能够发挥？信心呢？因为我们知道，其实目前升学考试还是要偏重每一科的。你就算能够加成，它仍然是有这个比例的。
1: 没错，所以在大环境下，如果是这样子的升学机制，对偏才的小孩是非常不利的。以我个人来讲，我从小就是数学算是独强的一个小孩，但是我的年代要考联考嘛。所以我可能国文很差，或者是哪一科很差，我的联考成绩总分一定不会太理想。我想现在的小孩在大环境下其实也类似，只是可能稍微有点改善了。那我自己是觉得从一百零四年开始有一个升学管道，是我觉得对于不管是科学班或者是自由班的学生，相对来说比较友善的管道，就是特殊选材。特殊选材这个管道，有些学校可能还是要看在校的成绩。但是他不用考学测，他是在学测之前，也就是我们现在最近就是在忙这个事情。特殊选材他看的每个学校当然不一样，但绝大多数呢看的是你有没有在高中针对那一学系的专业科目。有一些琢磨或者是深入的研究跟学习，我想这样子的升学管道，就像我们班的学生可能数学特别的好，别科都不好嘛，他可能在高中这两年多的历程都有在大学学习一些数学的真能课程啊，或者是他有参加一些人才培育计划真能他的数学能力，他在特殊选材上面就会被看见。
3: 所以这也是另外一种非常棒的管道了啊！我们稍待再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师、嗯、高成军高老师，再为大家说明高中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。嗯今天为大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立永春高级中学自优班的导师高成军。高老师，为大家分享优秀能力的行塑，谈高中教育阶段自优学生教学以及辅导的经验。那刚才啊，老师为大家谈到了我们永春高中自优班同学们在平常学习的状况啊，不过也想请教了，在自优班，你这个又是数理自优班呢、啊？那你要怎么样带领他们学习数学？在您的课堂上呢，是要以参加科展为主呢，还
0: 是？
1: 我觉得应该要分几个面向来讲，因为现在我们不管是。数学有兴趣的，或者是自然有兴趣的学生，坊间都会有非常多的民间办的比赛可以比。那我们主要就是在课堂中给学生做加速，不管是加速学习或是加深学习，其实在自由班跟普通班上面的课程设计会有一点点不一样。我先讲我们永春高中有做的两个专业教师社群。第一个专业的教师社群是阶层杯有奖征答，阶层是我们学校的名称啦，因为我们学校阶梯非常的多， oh. 所以叫阶层碑。我们是一学期会做四期，每期会做两题，也就是一学期学生有八次的有奖征答的机会。
3: 全校参加还是只有自由班
1: ？自由参加，自由参加是把自由教育的理念灌注到全校服务的概念、哦，所以学生只要对于数学有兴趣、嗯，他一学期会有四期八题的机会，可以做这样子的征答的活动。嗯、那这个征答大部分的考题呢，都是老师的原创题，而且我们都会分好几个。子题到最后一题，或许它能够形成独立研究的题材，因为它会是开放性的题目。这是第一个，第二个是我们有做真人式的课程社群，叫做 MAC 课程社群 ，MAC 就是 Mathematical Advanced Curriculum， 就是。数学真能课程的意思，这个真能课程我们在高一上到高二下，总共四个学期，都是利用课余的时间，也就是利用放学后五点到七点的时间，有热忱的老师团队去设计，不管是高一还是高二的课程加深。那我们主要是针对几个大型的比赛做准备，一个是房间很大的 m c 不管是美国 m c 或是澳洲 m c 或者是 TRML 这种房间很大的团体竞赛。到了高二，我们的目标会变成官办的学科能力竞赛，或者是奥林匹亚的竞赛、嗯。那另外，我们最近已经走了到第四年了哈，我们有跟中央大学数学系尚维章教授合作一门课，是尚维章老师在网络上面开设的微积分十级的课程，我们把它放在高二上学期。我刚刚讲这些都是 MAC 这个专业社群会服务学生的。嗯另外一个层面呢，是我会针对学生在比赛的选择上啊，尽量选择一些比较多人参加，而且有指标性的检定，比如说阳明交大的 APX 数理检定，这里就有包含数学、物理、化学、生物都可以考。化学科的部分呢，有清华杯化学竞赛，或者是中林化学竞赛。如果是资讯科，就会建议学生都去考 Bebras 的运算思维挑战赛。物理有物理探究实作竞赛。各科也包含地理啊、经济啊，也都有各科的奥林匹亚可以去做准备。那自主学习，我也想要特别推广一下，就是我们自由班的官网，各位可以搜寻一下 YCSH Gifted。就 G I F T E D CLASS C L A S S Y C S H Gifted Class， 我是写在 Blogspot 上面。自由班官网其实有收集不少关于自主学习的相关的管道，放置了一些平台的超链接。刚刚有提到特殊选材，现在有非常多的人才培育计划课程，包含网课。有些人才培育计划课程是需要考试的，比如说台大物理的人才培育计划，或者是清大数学、化学、物理、生命科学的人才培育计划，甚至于是中研院的生命科学人才培育计划，这些都是需要考试。那是教育部补助的一些课程，他们的课程都非常优。如果有办法让学生在这些平台上面通过考试资格，获得修课资格的话，其实是非常建议的。那如果没有办法通过这些考试，很多网课都非常值得看一看哈。台北。有相对多的资源，其中台北有做一个网站，是台北库克云，上面有非常多自主学习课程可以挑选。另外，全球最大的线上网课的平台叫 Coursera，Coursera Coursera 其实也可以去看一看，这上面有哪些课可以让你选择。很多课其实是免费的，只是你如果要拿证书，那证书就需要钱。那另外就是阳明交大其实也有做人才培育计划，甚至有针对自由生的自由研习课程，这些都可以报名。我觉得当自由班的老师啊，有一个非常重要的任务，就是我们要提供给学生足够多的选择，要利用自己已知的资源，甚至于合作获得足够多的资源。当一个自由班的导师，就是要给学生这些平台，让学生能够自由的去选择。
3: 或者对,对老师来说，压力可能就很大了，因为你要不断的充实自己，要找很多的资源来协助孩子们学习。那我们稍待要在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，在为大家说明如何寻找相关的资源，提供给孩子们喽、哦。上电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，为大家说明优秀能力的行速，谈高中教育阶段自由学生教学及辅导的经验。刚才老师啊提到了运用社会的资源帮助孩子们加深加广学习。那我们也知道，在自由班呢，很多都必须要参加。所谓的科展啊，或者相关的比赛，那在参加科展这个部分，老师有没有某些的经验，因为有好多的家长就说科展有没有怎么样耽误了其他的学习啊
1: ？其实我觉得念自由班，刚刚有讲过，就是我们不应该把它挂钩在升学导向，应该是说我们可以从这个自由教育服务去拓展学生本来就有兴趣的长才，可以发挥的更亮眼。那我觉得科展是一个很好训练学生研究跟逻辑思考的一个比赛，或者是说，即便你不比赛，你有做一些研究，你可以把你的研究成果分享给大家。其实这样也是在训练学生文字的表达、口语表达，哪怕是他分享给别人在台上的自信心，都是一个很好的建立过程。那我们在科展的培养上啊，不管是任何一间高中的自由班，都会分组，也就是他会透过一段时间 ，maybe 是一学期。或者是更短去做一点兴趣的探索。其实大部分的学生进自由班之前都已经知道自己要的是什么了。应该说强科是什么，学生是清楚的。嗯、那我们让学生做分组，就是分未来他要研究的领域是。数学还是资讯还是化学，我们班是只有这三组啦，但很多学校或者不同的界别，它会有物理啊、地科啊、生物啊这些选择。我觉得每个学校的资源或者老师的指导方式也都不太一样。我就以我自己这一届来说。我们的化学组呢是有跟台大的化工系实验室合作，所以如果选择化学组的，在我这一届，我们就可以在每周四的专题研究课程的时间，直接离校去台大化工实验室，接触到大学的实验室的设备跟器材，也会有硕博班的学长姐带着学生做实验，指导学生的错误等等，也有大学的教授。当指导教授，我觉得这个资源其实还不错。那我自己在数学科的指导上面，我也跟好几位大学的教授有一些交流跟合作，或者说请教。其实我们在做科展的过程，非常需要专家的咨询，也就是不见得每一个学生想要做的题目，我身为一个高中指导老师，我全部都能够非常的精通。因为我们主要希望学生可以自由探索，虽然他选择是数学组，可是以我这一届来说。我有两位学生对人文科学非常有兴趣，所以其中有一位学生，他就以数学建模的角度去做劳保改革的改革建议
3: 。劳保改革啊，是
1: 是是，我觉得他就非常不像是纯数学理论的研究。另外有一位学生也很特别，他对于投资理财。异常的有兴趣，他也是在我数学组里面的学生。他的专题研究就是主责在研究这一块，包含他怎么去搭配自己的投资组合，相关的一些投资的指标，他也必须事先要学会。所以我们在带课展的过程是跟着学生一起学习，因为其实不见得每一个议题或者是学生真正想要做的事情，我们都会，我们都懂。当然就需要专家的咨询嘛
3: 。所以老师其实是在一个引导，以及帮他寻找相关资源，来加深孩子的能力了
1: 。没错，没错。我再多举一个例子，比如说我我自己。曾经有带过一个专题的题目，它是利用到一个我不会的数学软体，能够实现这个专题的其中一些数学实验或者是一些步骤跟过程。因为那个软体是我不熟悉，我非常久以前碰过之后我就再也没碰过了，我就去找了大学的教授来帮我们的咨询专家。大学教授通常都非常乐意这种积极学习的小孩，所以，说我们曾经带着小孩去大学，然后就跟教授学习，其实就是不断的在找资源，然后让学生有这些机会
3: 。孩子们呢、哦，在自由班应该也会有一些学习上的压力。可是我刚才听了老师啊，你也跟着孩子一块的学习成长，可是重点是你必须可能比他先走一步啊，这样对于我们自由班老师会不会？压力也挺大的了，因为随时都要面对不同的挑战，随时要跟着孩子一起前进，你不能丝毫落后、欸
1: 。哎，这是一定会比普通班的老师有更多的压力。但是，我觉得是这样，就是如果你要当一个自由班的导师，就应该要有一个通盘的规划，三年的规划是什么？这两年很可惜，因为疫情嘛，我们没办法出国。不然，其实我们在带自由班的过程、嗯，我们会让学生在高一跟高二各自都会有一个出国的机会。高一的时候，我们是规划用参访的性质去了解别人自由班在做什么；高二的时候，我们过往都是会带学生去日本，比日本的科技论坛的比赛，嗯、不管是 AISF 啊、嗯，或者是 Science Age， 都会让学生有这样子的国际发表的机会。嗯、所以其实。这些事情也不是时间走到了那个时间你才知道你要做这些，应该是你要接待三年的班，你就应该要先想好这三年你要把他们形塑成什么样子。所以有一些事情，它都是每年都会举办的一些比赛，我们就可以事前的知道什么时间点应该要做什么事，应该要做哪些方向的准备。我觉得很多高中自由班的老师也都有跟我同样的认知，像林口高中的胡玉仁老师、大直高中的刘三榜老师，或者是台北高中的蓝邦伟老师，其实他们花假日的时间比我多的还多。我们都会不断地有一些定期的或者不定期的聚会，让学生在假日的时间能够出来发表给这些跨校的老师听。或者是老师可以给一些建议的培训，其实都是这些老师发起，然后我跟着，我知道了有这些资源之后，我就有更多的专家能够咨询。那我想今天能够坐在这里跟大家分享这些，或许有一天我也可以变成刚接触自由教育的老师的资源。
3: 不过老师也想请教，带了这么多年的自由班呢，你觉得哈，或者是你过往的印象，自由班的孩子毕业之后啊，你教过了应该有。大学，甚至于大学毕业了，你看他们的发展，甚至于自我学习，或者是生涯规划、职涯规划，或者是人生的愿景，是不是比我们一般人更清楚了呢
1: ？大部分是的。我想要在这里就是也建议一下，嗯、如果听众朋友有家长小孩是自由生的话，我觉得不要强迫小孩子来就读自由班，因为其实。有很多时候，我们看到小孩子来报考职优班，他的内在动机是非常薄弱的。问他为什么要来考，因为爸爸妈妈的期待，或者是爸爸妈妈逼我来考、嗯。如果是这样子的内在动机入班，我们很难在三年之内让他内在动机变成非常强。所以，我们看到比较明确方向的小孩，大部分都是一开始进来的时候，他内在动机就比较好的学生。嗯比例上是比较高啦，因为我们在当年的训练过程，其实有让学生去针对他有兴趣的那一个科目做钻研，所以其实学生在选系上也会比较容易辅导，因为大部分的高中老师在高三的时候升学辅导会非常痛苦，因为学生可能考完学测才来问老师，老师我分数就到这了，那我应该要念哪？我觉得自由班老师可以比较放宽心，因为学生不会问你这些问题。他不会等到分数有了，他才会问你他要念什么。他现在就可以告诉你，他要念的是哪一个大方向。比如说数学很好，他不一定会念数学系，可是他一定会想要念跟数学有高度应用的系，可能是通讯工程啊、电机工程啊、资讯工程啊，都有可能是数学好的孩子有可能会去念的。嗯、我觉得在辅导上我们可以比较放宽心之外呢，他未来在大学的发展，不管是就业还是大学学习。应该会比普通班毕业的学生来的更容易聚焦一些。嗯
3: ，所以呢，其实了解自己的性向、能力以及。兴趣啊，这才是我们在教育当中非常重要的。也希望孩子们能够及早知道自己想要什么，能做什么了啊！那今天呢，我们也非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，为他分享了高中教育阶段自由学生教学及辅导的经验。非常谢谢你，高老师。谢谢。谢谢获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师，为大家分享了高中教育阶段自由学生教学还有辅导的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请新北市自由教育资源中心的李家兆辅导老师为大家加油打气喽。
1: 加
0: 油站。各位听众，大家好，我是新北市资优教育资源中心的李家照老师。针对国小教育阶段资优学生的培育啊，我有几个想法想要跟大家分享。第一，我很希望每一个孩子都可以在资优教育里找到自己独特的需求，让自己的才能得以发挥。第二。我也希望我们的老师跟家长可以共同来协助自由学生的发展。自由学生的发展不是只有在学校里面，在家庭，在整个社会都非常非常的重要。谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听，在下个星期节目中，为您邀请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会副设小作所的督导陈永琪、陈督导。为大家说明学习进入职场的能力，谈声音障学生职业养成还有训练的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。